1: Op de camping. La oh, la 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 la. Op de Was het zo'n uh, kutcamping als in rondvonk? <laughs> dat viel mee. De
0: Fazantenhof heette dat ding. Ergens bij de Hollandse Rading. Ja, het was een persdag voor Ferry en je kon er Frank Lammers en Elise Schaap interviewen. Dat heb ik gedaan voor het AD. Ik had wel een leuke klik met die Frank, met Michiel de Ruiter. Die trouwens uh, weigert te geloven dat ik enthousiast ben over de film Ferry. Dat wil hij eerst zien en dan geloven.
1: Nou, of in dit geval dus eerst horen en dan geloven.
0: Hoi, ik ben Elise Schaap. Ik speel in Ferry vanaf 14 mei te zien op Netflix... En uh, je luistert naar de podcast Movie Insiders. Ja, met onder andere Gudo, die een enorme fan is van de film Ferry. Dat kun je lezen in zijn recensie. <laughs> Movie Insiders, luisteren.
1: Good evening, dames en heren. We zijn.
0: tonight's entertainment. Movie Insiders. zijn here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to uh, be I have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe aflevering van Movie Insiders. De filmpodcast van het AD. Die je ook treft op Spotify, Apple
1: Music en Google Podcast. Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. We zitten sinds kort op Instagram, Movie Insiders Podcast, En je kan altijd een mailtje sturen, gmail.com. Zo deed ook Peter Verbaan. Hallo Guido en John. Allereerst een compliment voor jullie hartstikke leuke podcast. Dankjewel. Ik luister nu sinds een paar maanden en heb ook nog jullie enorme archief te beluisteren. Vooral de bespreking van oudere films en klassiekers vind ik dan erg leuk om te luisteren. Dat nodigt mij dan ook vaak uit om een film weer eens te herzien. Daarover gesproken, wat mij opvalt bij het beluisteren van de oude afleveringen, is dat er heel vaak wordt gesproken over films die jullie nodig eens moeten herzien of nog een tweede keer moeten bekijken. Heel herkenbaar. Mijn vraag is, doen jullie dat ook vaak? Ja. Nee.
0: <laughs> oh. Ja, nee, er, ja, ja. Ja, ik,
1: eigenlijk veel te weinig, ja. Ja, geregeld moet er wel inderdaad echt de, de moeite zijn. Of ja, of gewoon klassiekers weer eens aanzetten. Ik ben nou ja, dus ook mede door die coronacrisis, de laatste, nou, afgelopen jaar, gewoon wat, weet ik veel, gewoon wat van die Hitchcocks. Zo van, oh ja, die had ik al 15 jaar niet meer gezien. Zet eens aan. Dat, ja, uh, ik heb het, ja,
0: Laat mijn antwoord dan zijn: laat reïncarnatie in
1: godsnaam bestaan. Want het leven is echt zoveel te kort om alles te gaan herzien. Hij vervolgt, volgens mij kijken jullie zoveel films... en als je ook nog eens zoveel moet herkijken... dan hoeven jullie je niet te vervelen... totdat jullie in het bejaardenhuis zitten. <laughs> leuk. Tot slot nog een verzoekje voor een top 5. Ik weet niet of jullie het ooit eens eerder hebben gedaan... maar mij lijkt een top 5 personages uit films wel leuk. Bijvoorbeeld een Anton Chigurh, Heath Ledger als Joker... Hannibal Lecter en noem het maar op. Ja. Het is oh, dus hij... heel breed ingestoken. Ja, dus we hebben wel
0: filmpersonages. Ja. We Whatever, wel...
1: man, vrouw, good guy, bad guy, maakt niet uit. Ja, bad guys die hij nu noemt hebben weleens... Nou nee, we hebben eens behoerden en bad guys hebben we volgens mij ook wel eens gedaan. Ja, echt top 5 filmpersonages. Ja, we kunnen het een keer doen. Dat we is kunnen het wel een keer Heel doen. breed. Ja, Dat, ja, is wel wel eng. Dan moet je in een enorme grabbelton gaan graaien. Ik hoop nog veel leuks in de toekomst te horen en groetjes Peter Verbaan. Dank voor het mailtje, Peter. Thanks, Pete.
0: Stuur ook een mailtje, net als Peter. Movieinsiderspodcast.gmail.com dus. John,
1: wat gaan we doen in deze aflevering? Nou, Ferrie dus te zien op Netflix. De prequel van de serie die eerder op Netflix te zien was, Undercover. En nou ja, niet gigantisch veel keus, maar toch wel voldoende keus om een leuke top 5 van te maken. We doen hem gewoon, top 5 prequels. Maar eerst de Nederlandse release waar, uh, nou, <laughs> alles en iedereen het een beetje over heeft. Er zijn zelfs rechtszaken gaande en, en nou, een hele hoop gedoe nu te zien op Amazon Prime Video. Dit is de Oost. Heren, welkom op kamp van Liar.
0: God nou nu. Het is het hier heet, zeg. Apakalian liar een brontak. We gaan deze mensen ons nooit vertrouwen. Het heeft geen zin. Wat weet je eigenlijk van de turk?
1: Put the stuff back inside and get lost.
0: Zeggen het aan, niemand hoeft te rapporteren. Ik ben hier gekomen om mensen te helpen of om met de stress een beetje rondjes te lopen.
1: Deze coördinaten liggen veel te diep in vijandelijk gebied. commandant van je is een idioot. Er zijn
0: maar twee soorten mensen op adem. Jagers en prooien. De Nederlandse Apocalypse Nou, Dat label kreeg de oost al snel en niet voor niets. Vooral wat betreft de making of. Jim Taihutu, de regisseur van ook eerder Wolf en Rabat... ...werkte bijna tien jaar aan zijn film over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... ...die grotendeels werd geschoten op locatie. En dat draaien in de tropen is vragen om problemen. Een vloedgolf spoelde een complete set weg... De cast en crew kreeg te maken met een vorm van malaria en werd lek geprikt door schorpioenen. De Indonesische overheid gaf geen toestemming voor bepaalde locaties. De film overschreed keer op keer het budgetlimiet tot het Nederlands Filmfonds riep. Nou, je bekijkt het maar Jim met je film. Waarna Tahutu zijn eigen portemonnee maar op tafel gooide. En als onderdeel van de zeer succesvolle danceformatie Yellow Claw extra optredens gaf op Bali, waar hij woont zodat ook die verdiende centjes in de Oost konden worden gepompt. Nou, nog één fascinerend stukje trivia. De producent van de Oost besloot de hele bubs op een gegeven moment te verkopen aan gigant Amazon. Om ook zelf in één klap uit de financiële zorg te zijn. En van dat geld werden, zo is Jim me te vertellen, de laatste vijf draaidagen gerealiseerd. Nou, dan is je film eindelijk af wordt hij alleen al op basis van de trailer met de grond gelijk gemaakt door woedende veteranen. Tja, vroeten naar oorlogsmisdaden, op Nederlands-Indië, dat is heibel verzekerd. Zeker dit specifieke stuk geschiedenis vlak na de Tweede Wereldoorlog... toen zo'n honderdduizend Hollandse soldaten naar de Oost werden gestuurd om het gezag te herstellen. Indonesië had onder Sukarno immers de onafhankelijkheid uitgeroepen en geweld was er aan de orde van de dag. We volgen de volgende jonge militair Johan, een rol van Martijn Lakenmeijer, die er langzaamaan in de ban raakt van Raymond Westerling alias de Turk, die echt heeft bestaan. Een legerkapitein met een dubieuze reputatie, hier gespeeld door Marwan Kenzari. Die zuivert en executeert er stevig op los en trekt Johan mee in die geweldsspiraal. Veteranen zien een ernstig, eenzijdig, gefictionaliseerd beeld van de oorlog. Nogmaals op basis van alleen de trailer dus. En spreken zelfs van anti-Nederlandse propaganda. Een hoop buitenkant dit allemaal. Het wordt tijd voor de binnenkant. We zijn geen historici, dus John, wat vinden we eigenlijk van de film zelf?
1: Nou, laten we beginnen met dat het sowieso visueel en filmisch is het voortreffelijk. Bijna, ja, dat is altijd zo'n kreet die we niet mogen gooien er maar, maar uit. Bijna on-Nederlands goed. <laughs> of, nou ja, ja, inderdaad, ja, Nederlandse Apocalypse, nou, nou oké, okay, dat gaat misschien dan weer wat ver. Maar er zitten echt prachtige shots in. De setting, dat werkt uiteraard ook mee. Maar de getroffen sfeer, het tropenkoorts Achtige. De hele situatie daar wordt echt wel goed voelbaar ook gemaakt. Met een strakke regie van Taihutu. En goed geacteerd. En vooral ook een gevalletje van... Helaas konden we dit niet in de bioscoop zien. En kijk ja, de hele discussie. En nou, sowieso... Ben ik niet echt zo bekend? Of heel veel mensen zijn niet zo bekend met dit stukje gevoelige geschiedenis. En het is allemaal heel veel complexer uh, dan zeker ook uh, wat er in deze film wordt getoond. En ook weer de vraag of je na het zien van deze film... zo ontzettend veel wijzer wordt. Ja, wordt er inderdaad wel voldoende informatie gegeven? Die disclaimer waar ze dan... Uh, nou, dat... voor vechten, de veteranen ja, voor vechten, inderdaad. die willen dat uh, voor de film zien, ja. Ja, ik snap het enerzijds wel. Aan de andere kant inderdaad, ja, artistieke vrijheid. Of nou ja, dit is grotendeels fictie. Maar is het dan weer niet waarheidsgetrouw genoeg? Anti-Nederlands... Ja, daar kan ik wel een beetje in komen. Die uh, Jim Taihutu... Uh, het zal misschien ook deels met zijn afkomst. Hij is geloof ik half Molux. En dat dit een... Nou ja, toch ook wel een beetje een boze film is. Dat uh, straalt er wel aardig van af. Inderdaad, ik snap vooral heel erg dat die veteranen hier niet blij mee zijn. Want... Oké, okay, gaat hij uh, als maker of als scriptschrijver misschien te net te ver door ze echt... Nou ja, ja, ze worden hier als nazi's afgeschilderd. Ja, de dubieuze methodes die vooral dan dus een westeling de Turk uh, gebruikt. Of zoals hij het zelf in de film dan ook verwoordt van ja, je kan terreur alleen maar bestrijden met terreur. Ja,
0: dit is een gevoelig stukje geschiedenis. En laten we daar nou net een hele podcast aan gewijd hebben. Een paar weken terug. Eigenlijk naar aanleiding toen van Quo Vade over de val van Srebrenica. Dit was eigenlijk nog een veel mooiere aanleiding geweest voor dat onderwerp. Maar daar gaan we weer. Het is een gevoelig stuk geschiedenis. En ook gevoelig omdat... Nou ja, je zegt het net zelf. Ik moest na de film tot een schokkende conclusie komen. Shit, wat weet ik. Verdomd weinig over... Mijn eigen historie deels. Ook dat is al een beladen zinnetje. Want dan zou ik claimen dat Indonesië voor mij is. Maar
1: ja, ik bedoel, de kolonie ja. Nederlands-Indië. Dat is een geschiedenis van honderden jaren oud. Natuurlijk. Ja, even, even erbij vermelden dat dit dan in ieder geval geen film is die ze uh, bij geschiedenisles op scholen moeten gaan vertonen. Nou dat ja, maar dat is misschien dus ook een onderdeel ja. van de discussie.
0: Omdat er een lespakket aan vastzit. En dat vind ik wel. Nou ja. Daarin verdedig ik wel de veteranen. Zonder te spoileren, het einde is vooral pure fictie. Het is ook niet het beste deel van de film. Daar kunnen we het zo misschien nog wel even over hebben. Maar eindelijk iemand die de ballen heeft om een film te maken... over de, wat ze vroeger de politionele acties noemden. Dus na de Tweede Wereldoorlog werd daar wel huisgehouden. Ja, en daar gebeurden dubieuze dingen. En die wesseling heeft echt bestaan. En ik sprak Jim toe. En die zei, er was zo weinig bekend over die Raymond Westerling. Tijdens het maken van de film verschenen er ineens allemaal boeken over die Raymond Westerling. Ik dacht, verdorie, als ik dat had geweten, dan uh, had ik die research misschien niet allemaal zelf uh, moeten doen. Maar ja, het dus schijnt... Nu ook exact 75 jaar later. Ja, dus ja. dat zal de reden zijn geweest dat er dat soort verhalen weer kwamen bovendrijven. Maar... Ja, hij wijst ook op dat Westerling wel eens in een Nederlandse talkshow zat... waarin hij toch wel met enige, nou ja, niet trots... maar wel heel nuchter zat te vertellen van... ja, ik heb mensen daar geëxecuteerd aan de lopende band. En dat zie je in deze film tot bijna vervelend toe. Er zit op een gegeven moment een sequentie van een half uur in. Dan is het echt executie, executie. Ik heb al veertig uh, mensen door hun ja, hoofd geschoten uh, zien worden. Roep een naam. Ja, ben jij dat? Bang. Ja. ja, bruut. Ja. En eh, het is natuurlijk ook de bedoeling daar... dat we het stelselmatige karakter van de executies... Eh, moeten meekrijgen en voelen als kijker. En daarin zit denk ik toch ook die boosheid. Al zegt Taihutu dat het geen boze film is. Nou ja, ik voelde dat als kijker wel. En het, ja, het, het gaat ook om onze beleving natuurlijk... als we een film recenseren of überhaupt kijken. Maar daarin moet ook een verandering plaatsvinden... bij Johan, die dus eerst... ...meedoet vrolijk met de dubieuze acties van de Turk... ...en daarna zijn bedenkingen uitspreekt... ...en dat leidt dan tot een confrontatie. Laat ik het daar even bij houden. En waarom Westerling dit nou precies doet... ...en van wie hij carte blanche krijgt om dit te doen... Dat is heel vaag in de film gestopt. En ik vroeg er Jim naar... is dat zit de overheid daarachter? De legertop zit daarachter? En toen zei hij ook van... ja, dat heb ik bewust een beetje vaag gehouden. Maar daar wordt in ieder geval wel gesuggereerd... dat van hogerhand... carte blanche dus werd gegeven. Ga je gang maar en doe ja. het maar op jouw manier. Want dat is wat hij opeiste. Ik wil dit voor je doen. Maar dan gebeurt dat op mijn manier. Nou, dat zijn de dus zuiveringsacties en een hele hoop executies.
1: Ja, nou ja, kijk, die in, uh, achterliggende informatie of, uh, nou ja, uh, de nuances. En de... Nou, bijvoorbeeld ook in de film in de verte bij een vliegtuigje staat er iemand en dan zegt de Turk tegen Johan, je weet wie het is, de naam wordt nooit genoemd, maar hij zegt geloof ik van ja, uh, 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 er staat maar één persoon boven hem en daar ligt hij iedere avond op. Ja, uh, dat moet Prins Bernard zijn. Ja, inderdaad. Ja, dat maar... is ook wel redelijk duidelijk, trouwens. Ja, ja, inderdaad. Uh, maar, nou ja, kijk, hoe dat dan allemaal zit daar is niet voor gekozen in deze film. Het gaat meer om het gaat om de beleving ja. van jonge soldaten die op hun 18e. Dat moet je voorstellen. Ben je klaar
0: met de Tweede Wereldoorlog? En dan word je ineens gevraagd om naar Indonesië te
1: gaan. En je moest, want het was gewoon dienstplicht. Nou, hij was volgens mij, bijvoorbeeld zo'n Johan, die was geloof ik dan wel vrijwillig. En velen waren dan ook wel vrijwillig daar voor in dienst gegaan. Wa
0: waarom ze daarheen moesten en wat daar nou precies de situatie was. Ja, en dat, dat vind ik een meerwaarde ja. in de film. Vooral in de eerste acte, misschien de eerste twee actes ook wel. Dat die soldaten daar echt rondlopen en, en net als ons kijkers het gevoel hebben van wat doen we hier? Ja, waarom zijn we hier? Waarom? Wat gaat mij overkomen? En er wordt dan ook gezegd, het is een onvoorspelbaar gebied. Ze zitten op Java geloof ik hè? Ik ja, dacht het wel ja. Ja, daar krijgt inderdaad zomaar eens een soldaat wel eens een kogel door zijn hoofd. En dan ja, is, ligt er ineens iemand te sterven. Op de ja, grond. er wordt
1: uh, zeker, nou, de eerste uur, anderhalf uur van de film wordt eigenlijk amper geschoten. En is het inderdaad meer de soldaten. Nou ja, dat is een goede schets. Het soldaten dat ik ook mooi, De verwarring. Le leven daar. En ja, nou ja, dan s'avonds maar open zuipen zetten. En even naar de hoeren. En ja. ja, we moeten toch wat doen. Maar nou, die Johan, je zou inderdaad kunnen zeggen dat hij zeker later. In het verloop van de film vertegenwoordigt hij de, de twijfel... of misschien deels ook wel het geweten. Nou, zijn WO2-verleden uh, speelt ook mee. En ja, je zou kunnen zeggen een soort van boetedoening, niet eens misschien zozeer voor zichzelf, maar voor zijn familie. En hij kampt in dat opzicht een beetje met een innerlijk conflict. Dat karakter van uh, Johan, dat is wel echt interessant en fascinerend. En uh, Op een gegeven moment ook wraak als een uh, legermaat van hem uh, wordt neergeschoten. En dan later die omschakeling naar nou ja, inderdaad de twijfel en waar we hiermee bezig zijn of verdienen die mensen die hij nu zo patsboem afknalt niet iets van een eerlijk proces en dan zitten daartussen door af en toe scènes... Uh, dat hij weer terug in Nederland is als veteraan. Ja, zijn flash-forwards. Uh, ja, flash-forwards. Ja, ja. Uh, later. Nou ja, en goed. Hoe er, ja, Je zou kunnen zeggen dat
0: Johan radicaliseert in zekere zin. Ja, en, en weer terug. En weer radicaliseert. Terug, ja. Maar daar zit voor mij dan toch wel een beetje het probleem. Het komt bij de ja, Oost. Het, het zit Want een waarom? Op. Hij is heel lang in de film is hij een beetje Mr. Right... Hij wijst anderen op hun uh, discriminerende
1: uitspraken. Die er trouwens flink uh, racisme, zeker in het begin van de film, uh, het, het woord apen, komt aardig uh, flink voorbij. Behoorlijk. En hij trekt daar eigenlijk tegen in verweer.
0: Dus je denkt de hele tijd, deze man wil goed doen. En we leren dat zijn vader een belangrijke NSB-kopstuk was. En vastzit in de gevangenis, dat leren we dan in die flash-forwards waarom radicaliseert hij dan toch? En gaat uitgerekend dit personage meedoen... en wordt hij gegrepen of raakt
1: hij in de ban van de Turk? Ja, komt dat door de Turk en door het zijn ja, charisma of zijn, zijn nou, brusant? Of ja, zijn, ik vond dat of, een ja. beetje,
0: beetje vaag... want ik vond ook wel dat de film een beetje suggereerde... alsof hij net als zijn vader kiest voor de verkeerde kant... Maar dat vind ik een hele rare soort van psychologie van de koude grond eigenlijk. Als je radicaliseert omdat je vader dat ook deed. Dat, uh, ik, vond dat, ik vond dat heel raar en ik vond het ook niet zo geloofwaardig moet ik je zeggen. Daarin zat voor mij eigenlijk het grootste probleem als je puur naar de oost kijkt als een dramatische vertelling. En dan even de controverse ervan afschaven, wat bijna niet mogelijk is vond ik dat voor mij het grootste struikelblok. Maar ja, het wordt zo goed geacteerd en die Taihutu weet wel echt hoe die hun film moet maken. Ja, nee, zeker. Dus ik, het is toch, ja, ik ben heel erg um, in twee strijd over deze film. Ik vind het inhoudelijk ook een beetje dubieus en ik vind het einde nogal afgeraffeld. We krijgen een beetje een Rambo
1: finale. Ja, een soort ja, Rambo slash uh, Apocalypse Now finale. Ja, Apocalypto, uh, moest ik er zelfs over uh, ja, aan ja, denken. Het, het slotakkoord dat, uh, hoewel het uh, filmisch zeker interessant is uh, moet het verhaal technisch het uh, daar niet van hebben maar uh, Marwan uh, fantastisch uh, als Zo, nou, de gedenkwaardig en, en, Nederlands filmpersonage wel ja, en, en uh, wat hij doet en ja dat hij op een gegeven moment uh, aanklager rechter of, Eigenrechter en bul uh, tegelijkertijd is. En nou, dat, dat wordt allemaal deels aangekaart. En ja, kijk de Nazi-vergelijkingen die erin zit, uh, Als dat niet opvalt, dan, uh, dan ben je niet goed aan het kijken. Zelfs de letters op de poster uh, zijn al van uh, Nazi-Duitsland. Uh, ja, maar dus...
0: uh, Tajoetu uh, dus zelf heeft dat verdedigd. door te zeggen: ja, maar dat was ook dezelfde fond als voor Rabat en Wolf.
1: Oh, oké, nee. Of hij
0: heeft er heel keurig naartoe gewerkt.
1: Ah, ja, dat heel subtiel dus. Keurig. Ja, eigenlijk. Ja, en dan heb je nog een uh, joodse... Althans, hij heet Cohen. Dus we gaan er maar even vanuit dat hij Joods is. Soldaat. Gespeeld door Jonas Smulders. Die uh, nou, speelt nog een rolletje. En bijvoorbeeld ook. Nou, het, het, onder die soldaten onder elkaar. Want er zit dan ook weer eentje bij. Die was een verzetstrijder tijdens WO2. En Johan was. Nou, ja, wat niet, zo, niet zozeer zelf een NSB'er. Maar wordt de, nou, wel een beetje gezegd van ja, je was een verrader. Of in ieder geval je vader. En, maar ja, wat jij zegt, zijn verhaal. Het vliegt een beetje net, net te veel de, de ene en dan weer de andere kant op of zo. Ja,
0: misschien dat de bedoeling is dat dat een beetje vaag blijft of complex. Maar ik vond het vooral verwarrend en niet zo geloofwaardig dat de jongen die eigenlijk... Nou ja, altijd Mr. Right was, wat ik al zei. Toch ja, ja, ineens ja,
1: ja. uitrekt hij dan achter die Turk aanloopt. Dus ja, niet alleen dat, maar sowieso moet je wel constateren van... Ja, de film, het had zeker wat genuanceerder gekregen. ...gemogen of gekund. Het, ja, ja, maar aan de andere kant vind ik het dus... ...en daarom ben ik
0: er zo over in tweestrijd... ...het is een film met kloten dus... überhaupt om dit onderwerp te tackelen... ...en daar komt eindelijk eens een keer een film over... ...die waanzinnige interessante... Uh, uh, ...en moeizame geschiedenis... ...en dan ook nog inzoomen op... Nou, ...wat dan de pollutionele acties werden genoemd... ...en dat ook... ...nou, best wel met, met... ...enige uitroeptekens... ...in beeld brengen... ...en daar redelijk niet zo ontziend in zijn... Ja, dat verdient toch ook wel een beetje applaus, vind ik eigenlijk. Ik snap. En laat er maar discussie plaatsvinden. Want door die discussie, en het is misschien wel precies wat Jim Taihoutu wil... laat ze maar lekker uh, clashen met en debatteren elkaar. En, ja. Dan hebben we het er eindelijk een keertje over. Uh, al heeft hij, en dat heeft uh, tot een nieuwe rechtszaak geleid... Uh, een interview uh, met mij gedaan in het AD... waarin hij ook de, uh, enkele veteranen die hem bekritiseerden wegzet als gekkies... En zei van, nou ja, misschien hebben ze zelf wel iets op een kerfstok wat ze uh, weigeren uit te spreken.
1: Ja, nou ja, het zal allemaal per veteraan natuurlijk ook uh, verschillen. De een heeft dat meegemaakt en de ander weer niet. Dus je hebt altijd uh, verschillende verhalen. Nou, ja, sowieso. Als film uh, absoluut de moeite, gaan we zeker zien. Het zorgt voor discussie, het is en blijft een lastig geval. Ook deels door de problematische productie uh, die het was. Nou, laat ik zeggen, uh, hij is zeker prikkelend. Hopelijk niet door een schorpioen.
0: Blijf luisteren, want we gaan straks Ferry bespreken. De prequel van Undercover. Die Netflix-serie die wij allebei niet gezien hebben. Hoe valt dan Ferry? En we doen het op vijf beste prequels. Eerst maar eens een stukje muzikale overbrugging. Ja, de score of de soundtrack van The Oost is er niet. Of is nog niet uitgebracht. Trouwens, best wel een goede score wat betreft, nou, die wel bijdraagt aan de broeierige sfeer. De hele tijd hoor je datzelfde instrument, ritmisch, wat, hoe heet dan zo'n ding eigenlijk? Nee, een soort klankschaal ding. Een Soor, soort
1: klankschaal. Ja, ja daar lijkt het in de sauna ligt. Nou, nou.
0: Ja, maar dan uh, wat onheilspellender ja, on dan onheilspellende, <laughs> sauna. <laughs> onheilspellende sauna. Goed, laten we ja, iets draaien uit Platoon. Misschien een beetje vergelijkbaar, ook een oorlogsfilm in de tropen. Met dat prachtige, beroemde stuk muziek van Samuel Barber, Adagio for Strings. Blijf luisteren. zoekt wie dat heeft gedaan.
1: Houd hem Hoe ik doen!
0: Maar Brabos,
1: je kent die streek. Hoppa, hoppa! Tempo, tempo! Bah. Maak het af.
0: Zus. Wat de fuck doe jij hier? Ik uh, was in de buurt.
1: Ja. Uh
0: Wat? -huh. Huh? Gij komt niet zomaar langs? die van de Wout, daar roep ik er een. Alles? Ja. En Danielle trouwens. Ferry.
1: Hoe verging het Ferry Bouwman, Frank Jumbo Lammers. voordat hij drugsbaron was en gepakt werd in populaire Netflix-serie Undercover? In Amsterdam, als handlanger van baas Brink, Huub Stapel, krijgt hij na een overval op hun drugspand de opdracht de daders te vinden en op te ruimen. Dit brengt hem naar zijn geboortestreek in uh, Brabo, uh, Brabant. Met familie, zijn toekomstige liefde, Danielle, Elise Schaap en veel campings. <laughs> Guido, we hebben beide undercover niet gezien. Ben je na het zien van Ferry daar benieuwd naar?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel zin in die serie gekregen. Ik vind het milieu dat hier wordt geschetst, de Brabantse criminelen... Maar ook die camping. Ja, dat is sowieso leuk dat een Nederlandse film een beetje in die scene, om het maar zo te noemen, duikt. Dat zie je niet zo heel erg vaak. Dus ik ben benieuwd of het ook wat gelaagder is dan de film. Het is een vrij rechtlijnige en ook wat te voorspelbare soms film. Die me overigens prima beviel. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit een heerlijk grondverfje is voor misschien wel de Nederlandse Breaking Bad. Wat je dan veel hoort om je heen.
1: Ja, benieuwd naar. Ja, een beetje. De, nou ja, gevalletje. Moet ik dat nou zo nodig zien? Nou, misschien dat dan nog net niet. Maar. Nou, of uh, luisteraars, uh, overtuig me. Uh, laat van je horen. Moet ik absoluut undercover een keer zien? Sowieso. Het antwoord zal ja zijn, John. Ja, okay, ja, ja vooral
0: seizoen 1. Want er was veel gemopper over seizoen 2. Mm. Maar deels was er gemopper omdat Ferry en Danielle er zo weinig in zaten. Oh.
1: Vandaar dus ook deels deze. Oké, okay, als, als een soort van goedmakertje van. Nou, dan krijg, dan krijg je een, een film, een prequel. Nou, ja, sowieso Nederlandse films. En en series. Uh, dit, ja, nou ja, sorry. Ik heb er gewoon niet zo heel veel mee. Ik ben niet zo nationalistisch ingesteld. Dus dat kan misschien ook nog een rol spelen. Maar nou, dit speelt. of Het is deels ook een Belgische productie. Of het speelt ja. ook een beetje in het. Nou, Vlaanderen, het noorden van, uh, van België. Een van de campings waar die op zit. Zit in België. Laat het, uh, nou, dit is wel een film die qua toon een beetje all over the place is. Het begint wel echt uh, als een misdaadfilm. En. Kort even de schets van de, nou, de Amsterdamse onderwereld, met dan dus baas uh, Brink, uh, Huub Stapel. En dan na een kwartier, ik zat als kijker ook een beetje zo van... Hé, wacht, moet ik dit nou echt nog heel serieus nemen? Of is dit echt heel serieus bedoeld? Want het wordt een beetje meer een soort zwarte comedy of... Soms bijna zelfs een beetje romkom. Een beetje Guy Ritchie Snatch-achtig, moest ik mm, aan denken. Een ja. beetje zoiets. Ook met taalgebruik en de accenten. En dan af en toe best wel brute geweldsuitbarstingen erin. En nou, daar op die campings en zo. En dat wereldje. En dan heb je nog een uh, ecstasy-tripje van... Uh, oh, dat vond ik een de, hele de, leuke ja, scène. Ja, dat was een leuke scène <laughs> van Ferry en uh, hoe heet ze? Uh, Danielle. En dan is de laatste acte ...van de film is wel weer een stuk serieuzer... ...en wordt dan weer veel dramatischer. Maar ik zat... ...ja, dus qua toon of qua genre... ...gaat hij ook wel een beetje alle kanten op. Dat, dat speelse vond ik wel leuk. Maar ik moest echt voor mezelf... ...na dus. De zeg een kwartier, even een soort van knop omzetten, zo van, ja wacht even, volgens mij moet ik hier ook wel om kunnen lachen, want het, nou, het ja. wordt niet belachelijk gemaakt, maar het wordt wel inderdaad echt een beetje zwartkomisch, uh, ook uh, een executie, uh, f, ja, moet je ook wel om kunnen lachen, denk ik. Ja, ik snap wel wat je... Ik vind dat wel het
0: leuke van deze film, en dat maakt mij ook nieuwsgierig of die toonwisselingen ook in undercover zitten, volgens mij wel, en mag je daar ook deels om lachen, en is het zwarte humor, maar dat is toch denk ik ook de aantrek van het personage Ferry Bouwman. Want hij is zowel iemand die je wil knuffelen... als iemand van wie je heel snel wil weghollen. Want hij is echt koelbloedig... Cool maar is nu eenmaal zo opgegroeid of opgevoed... en, en luistert gewoon slaafs... Naar zijn baas dus gespeeld. Heerlijk nonchalant, uh, uh, niet te schmierend gespeeld door Huub Stapel. Gewoon een lekkere rol. Overigens vind ik ook wel goed. Echt een bijrol, weet je. De focus ligt echt gewoon op Ferry en Danielle. punt. En dat, dat is wel wijs van deze ja, film. Ja, dan
1: is een aardig blik. Uh, Nederlands uh, nou, ouder acteertalent opengetrokken. Monique. Raymond Thierry, ja, uh, altijd Monique. goed. Ja, Hendricks als zijn zus. Ja. Die, die een-tweetjes tussen hem en zijn zus, die zijn wel
0: memorabel. Ja, die zijn, die zijn, ja, maar de dialogen zijn goed. En dus er zitten een aantal spannende scènes in. Je krijgt even de verplichte flashback in het begin. Hoe Ferry, Ferry is geworden. Hij had een gewelddadige vader. Is ook een beetje nou, over psychologie van de koude grond gesproken. Die kreten uh, slaakte ik net ook al bij de Oost. Maar vooruit, dat, dat, het is toch heel even meekrijgen wat zijn verleden is. En dat verklaart dan toch deels waarom hij nou, ook wel iemand is die gewoon behoefte heeft aan genegenheid. Of zo. En daarom bijna als een tiener. Dat is bijna kalverliefde. Ja,
1: daarom vond ik de film zo raar. Het ging opeens een hele andere kant op. Het is echt, die scènes tussen die twee zijn echt schattig. En dan is er weer een brute executie-scène. Maar dat was dus enerzijds verrassend, maar daardoor ook een klein beetje verwarrend. Zo van, ja, het dus undercover nogmaals. Ik heb het niet gezien, dus ik weet niet of die serie ook zo is. Maar het, het was tijdens deze film in ieder geval... Oh, doe je dat... Oh, nou, euh, grappig. Uh, ja, ik maar, het, ja, ik vond
0: het dus uh, een meerwaarde. Ja, Juist. Het, uh, ja. Ja,
1: camping en kermis
0: natuurlijk. En het maar dat hele duale en van het milieu. En je gunt dan toch deze jongen uh, de liefde van zijn leven. Dus, dus als je het dan ook onder Ronkom zou kunnen scharen... dan is het wel een van de fijnste Ronkomers uit Nederland
1: die ik in lange ja, tijd en, gezien heb. Uh, ja, en Elise, die is, die is leuk. Uh, dat personage is ook leuk. En Frank, uh, die doet dat echt wel, uh, wel goed. En die heeft ook uh, ja, op zijn eigen manier een bepaald soort charisma. Nou uh, doet hij uh, af en toe hier in deze film... hij, hij kan wel ja, moeilijk kijken. <laughs> of uh, soms een beetje... Hoe uh, bedoel je moeilijk nou kijken? Ja, of uh, gepeinigd kijken of, of ja. zoiets. Uh, hij doet het uh, goed hoor, daar niet van. Maar ja, dan moet je het voorzien. <laughs> <laughs> ik snap, hij denk heeft ik dan wel een bepaalde gezichtsuitdrukking. En ja, dat... en hij kan zo snuiven en ja. brommen en grommen. Het is, uh, ja. En ik... maar ja, ook gewoon een heerlijk uh, droogcomisch acteur. Vooral ja, ja. daarin uh, was ik al wel deels met een bekend. Oké, okay, hij heeft ook wel Michiel de Ruiter en dat soort dingen. Maar uh, laat uh, Frank Lammers inderdaad dit soort. Dat heerlijke beetje droogcomische. En de ook een beetje erin. En, ja. Ja, maar ook
0: Nachtrit, dat vond ik altijd een uh, hele goede Nederlandse film. Over oh, ja, 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 de Amsterdamse
1: taxioorlog een stuk serieuzer.
0: Ja, maar dat, dat is ook zo'n echte Frank Lammers rol. Ik kan hem hier veel beter pruimen dan uh, in Michiel de Ruiter, waar ik niet zo'n enorme fan van ben.
1: En verder, de film is, nou ja, een beetje hip gemaakt zou je kunnen zeggen. Het verhaal en de twists. Eén of twee ook best. Uh, nou, gewoon een ja hoor. lekker vermakelijk. Ik vond hem zeker vermakelijk. Ja. Uh, ja, ik wist ik ook, vond hem leuk. Ik wist ook niet uh, zo heel goed wat ik moest gaan verwachten. en uh, Ik heb eigenlijk uh, meer lol eraan beleefd... dan ik uh, van tevoren uh, zou denken. Ja, en uh. waar we het nog helemaal niet over hebben gehad... hoe is deze als prequel... als je de
0: serie niet hebt gezien? En dan krijgt hij van mij een extra veer in zijn reet. Want deze kan je prima los zien, dus... Van de serie. Meestal doen prequels heel erg aan fanservice en moeten er al. En misschien zitten ze er wel in, allerlei hintjes die leuk zijn voor de mensen die undercover hebben gebinged en nou, allerlei beeldgrapjes misschien wel of zinnetjes die worden uitgesproken. Jij en ik, wij krijgen ze niet mee. Maar het maar, is zeker geen must om uh, nee, dat te te Ik hebben. heb niet het idee dat deze film nou drijft op fanservice waardoor wij een beetje buitenspel worden gezet als niet-undercover kijkers. Helemaal niet. En dat is waar. Nou, veel prequels dus wel, de mist... Uh, ingaan. Dus chapeau eigenlijk, want daarom zijn prequels meestal moi. En dan zit deze
1: iets meer in het positieve kamp. Nou, benieuwd of Ferry in de toekomst ooit een top 5 prequels gaat halen. Uh, ik denk dat we wel kunnen voorspellen dat deze onze beide top 5 niet gaat halen, want nou ja, de Phantom Menace. Star Wars, de Phantom Menace. Dus weet je, voordat we beginnen met die top 5 zullen we gewoon nog één keer dat clipje erin gooien waarin Jar Jar wordt afgeslacht.
0: Hier heb ik echt een hele middag aan gezeten, maar het was zo heerlijk om te doen.
1: No, no, Mr. Stay. Mr. called Jar, -Jar Don't do that again. No, not really, no.
0: Mr. Back, we shall be wobbed and crunched. Army! Mr. Back, Mr. Bustin' with happiness seeing you again. This is very, very
1: bad. Oh, no!
0: Ja, prequels, ik riep het al net in de recensie van Ferry. Er zitten een hele hoop moa films tussen. Er zit een hele hoop bagger tussen. Ja, zeker. Ja, want prequels drijven toch vaak op het succes van iets wat eerder kwam.
1: Net als sequels vaak. Ja.
0: ja. En mocht je nog niet weten wat een prequel is... dan dat moeten we eigenlijk onze journalistieke plicht nog even doen. Het vertelt de voorgeschiedenis van een verhaal dat we al kennen. Dus. En het, het, het meestal zie je toch dat ze te lui leunen op eerder bewezen succes... En dat er daarom ook weinig creativiteit in zit. Het is puur een soort bonus. Of een soort cadeautje voor de fans.
1: Ja, of uitmelken. Ja.
0: Of uitmelken, hoe je het noemen wil. In het Star Wars uh, universum. Nou, valt er wel wat voor te zeggen op zich. Dat is een universum waar je honderd verschillende verhalen kan vertellen. Ja,
1: het resultaat uh, was natuurlijk uh, grotendeels om te janken. Maar uh, verhaal technisch gezien. Uh, de prequels uh, van Star Wars. Nou ja, die eerste. Of toen, ten tijde van, verschijnen dan nog niet. Maar die werd al heel snel Episode 4 genoemd. Dus dat was echt zo van. Oh ja. Ja, er moet nog inderdaad episode 1, 2, 3 verteld worden. Zeker. En,
0: ja. en zal ik dan maar gelijk van wal steken met nummer 5. Want dat is een Star Wars film. Het is okay. Rogue One. Ja. Ja. ja, en dat is een, een nou, spin-off, een prequel. En het einde van Rogue One, A Star Wars Story. Dat is dan de volledige titel. Dat sluit dan naadloos aan op de eerste Star Wars film ooit gemaakt. Een Nieuw Hoop uit... 76. 77. 77. Kijk eens aan. Waarin Darth Vader door de gang komt lopen en zegt... Uh, hier ben ik... Nou, dat zegt hij niet, maar daar is hij dan. Darth Vader. En dit is een film die niet in de valkuil stapt. Waarin allerlei vakjes moeten worden aangekruist. Een soort bingo kaart. Spastisch bijna om de fans tevreden te stellen. Het zijn allemaal nieuwe personages. En ze hebben een missie. En het speelt zich af in hetzelfde universum. En nou, de plot draait dan om de bouwer van de Death Star. Nou, dat is misschien wat dun. Maar het wordt bevolkt door leuke karakters... Um, hoe heet zij ook weer? Zij is cool. Uh, Felicity Jones. Felicity Jones, die je vooral zou kunnen kennen uit The Theory of Everything bijvoorbeeld. Ja, of vooral deze zal kennen. Ja, nou ja, goed, daarvoor was ze dan in, in die film uh, vrij populair. Maar er zit ook een leuke droid in. Het is ook een film... Ja, je kan niet van veel Star Wars films zeggen dat ze echt kloten hebben. Want het zijn vaak een beetje brave films. Maar deze, nou, eindigt wel... Nou, 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 uh,
1: klootjes. Klo nou, <laughs> klootjes dan... Jij ja, je zin. Ja. Nou, voor een Star Wars film eindigt die best bruut. Nou, ja, ik ben dan uh, niet voor een Star Wars prequel gegaan. Want ja, die uh, episode 1, 2. Nou, die Revenge of the Sith is dan van 3, 3 nog wel de beste. Die solo. Nou, dat is men ook niet over Nee, maar spreek, daarom maar dat... heb ik deze gekozen. Ja.
0: Omdat ik denk ik
1: dit de leukste vind. Ja, sinds was was ook voor Return deze. of the Jedi. Ja, was ik ook voor deze. Gegaan. Ja. Is die,
0: is die zelfs leuker dan The Force Awakens? Nou, niet leuker. Ja, die is misschien wel iets fijner. Ja,
1: ja, en ik, nee, ja ook uh, kwalitatief kies ik dan toch ook wel voor Force Awakens. Ja, ik nou. ben sowieso... Uh, uh, die, die laatste, daar, daar, daar hebben we het niet meer over, maar uh, Force Awakens en The uh, Last Jedi, uh, prima. Maar dat zijn weer sequels. Uh, nee. Ja, sowieso, uh, voor mij nummer vijf. De laatste jaren zag je dat natuurlijk uh, steeds meer prequels. Uh, deels ook door de superheldenfilms. Nou ja, bijvoorbeeld uh, Wonder Woman is dan een uh, goed voorbeeld. Uh, ...en de laatste, uh, recent besproken, Wonder Woman 1984... Uh, ...want Wonder Woman was eerst geïntroduceerd... ...of kwam eerst opdraven in, uh, wat was het... Uh, ...Batman v Superman, geloof ik, of zoiets... ...en dan, nou, dat was duidelijk een prequel... ...maar ja, je hebt ook wel even die twijfel gevonden... ...ja, Batman Begins... Eh, ...wel of niet een prequel, uh, het is maar hoe je het opvat... ...of, nou ja, met Marvel, je had natuurlijk dan Captain Marvel... ...hoewel zij nog nooit in beeld was verschenen in een eerdere Marvel-film... En met Black Panther, hoe dat nou precies zit... Want volgens mij, wat er in Black Panther gebeurt... speelt zich ook weer af na Civil War. Dus kan je dat wel weer een prequel noemen. Nou, ik ga in ieder geval naar... waar het een beetje voor het eerst echt gebeurde... in het superhelden X-Men. X-Men, en dan had je nou, First Class en Apocalypse... en uh, nog een nog ja, zoiets. Ja, waar ga je dan uh, voor? En dan ga ik voor die, ja, het is een soort half-half... Prequel Days of Future Past uit oh, uh, ja. 2014. Die vond ik ook leuk. Ja, dat vind ik dan van de. Nou, is het mijn favoriete X-Men-film? Nee, nou, dan ga ik toch voor X2. Maar van de uh, nieuwe of de jongere generatie uh, X-Men is dat dan toch wel de meest geslaagde. Ja, en hier wordt dan jong en oud gecombineerd. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, Magneto en Professor X. Heb je zowel de oudere versies uit de. Oudere X-Men-films van begin deze eeuw. En die uh, nou Wolverine wordt teruggestuurd. in de tijd. Uh, om de nou, uh, apocalyptische toekomst uh, te voorkomen. En die treft daar dan weer de jongere versies. die we hebben leren kennen. in. nou, dus eerst First Class. Maar. als uh, prequel X-Men, ja dan. deze Future Past. Mijn nummer vier is dan. Indiana Jones en
0: The Temple of Doom. Nou, dat is ook mijn nummer vier. Hé, hey, wat grappig. En. It... Was dit de eerste prequel die je ooit zag? Dat zou kunnen. Het was ook de eerste keer, dit ga ik gewoon opbiechten, dat ik erachter kwam dat het een ja, prequel was. Ja, ook pas veel later. Pas. Ik kwam er vandaag pas achter, John. Dat, ja, hè, tijdens mijn pas. research kwam ik dit tegen als een prequel. Ik dacht, huh? dit kwam toch na Raiders of the Lost. En ik heb me nooit beseft dat de verhaallijn zich dus uh, afspeelt voor de eerste Indiana Jones, Raiders. En maar heel veel mensen weten dat niet. Nee, maar waarom zou je dat ook moeten weten? Of er wordt niet echt naar gehint ook in de film? Nee. Nou en ik ja. heb die film echt, nou zeker als kind, heb ik hem een keer of twintig
1: gezien. Was het ook de eerste Indiana Jones die jij zag? Nee, ik zag wel echt eerst Raiders of the Lost Ark. Ik, nou, nou, ik twijfel nog steeds een beetje, maar volgens mij zag ik als eerste Temple of Doom. Maar ja, ook pas inderdaad, ik wist het al wel langer, maar het was pas veel later. Dus echt jaren nadat je die film al een paar keer had gezien, was het echt zo van... oh! Dat is blijkbaar een prequel. Het speelt zich inderdaad een ja. paar jaar af voor Raiders of the Lost Ark. En dan in, het begin in China en nou, vooral in India. Ja,
0: het... en het, de grap is dan geloof ik dat George Lucas... is eigenlijk de bedenker van Indiana Jones. En die wilde niet twee keer op rij de naties naar voren schuiven als bad guys. En daarom hebben ze besloten er een prequel van te maken, geloof ik. Dat is een beetje het verhaal. Deze film wordt vaak ook door heel veel mensen verguist. Maar nou, misschien is het dan nostalgie... En is het niet de meest sophisticated Spielberg-film die ik ooit zag? Nee, zeker niet. Maar ja, dit is heerlijk, uh, gierend uit de bocht vliegende ja, heerlijk, Spielberg. Uh,
1: heerlijk, maar onevenwichtig. Ja, uh, nee, want, zeker. Maar ja, dat, die scène dat dat hard eruit wordt gerukt, dat maakte op mij als kind zo ontzettend veel indruk. Ja, maar dat, dat wow. is best nogal, nou ja, laat ik zou gewoon zeggen grof. Maar aan de andere kant is de film dan uh, soms ook weer te kinderlijk. Met uh, die short round. Dus de, de balans is niet altijd... En uh, hoe heet ze? Katie? Capsule. capsule uh, als uh, uh, kruiskut. Yeah. Holy shit. <laughs> Mrs. Spielberg is dat. Maar ja, dit is wel gewoon puur entertainment. Indiana Jones and de Temple of Doom. Uit 84. Het is dus, nou, voor wie het nog niet wist, het is een prequel. Something connected. The villagers rock and the old legend of the Shankara stones. Dr.
0: You're all vulnerable to vicious rumors. I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist. Well, the newspapers greatly exaggerated the incident. And wasn't it the sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country?
1: No, it wasn't my head. Then your hands, perhaps. No, it wasn't my hands. It was my... My misunderstanding.
0: Domain nummer 3, Rise of the Planet of the Apes. Nou, wat hebben we gelijk?
1: zeg. Ik zit ook met... Uh, ja? Ja, dan nou ja, 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 ontpakken om... we gewoon lekker de hele trilogie hier. Ja, ja, of, uh, want dat is dan wel weer zo'n gevalletje. Mag je dan voor een van de sequels op Rise gaan? Want dat zijn ook weer prequels op wat uiteindelijk... Uh, ja, het verhaal van Planet of the Apes, het origineel uit, 68. Juist, want uh, daar begon het allemaal mee, die film met Charlton Heston... Catch your hands off me, you damn dirty ape. Ja, en volgens mij een sequel, of één of twee sequels daarvan... waren ook alweer prequels van de originele. Ja, en, nee,
0: er ja. is een hele hoop aan de hand met die franchise. Want er is volgens mij zelfs een tv-serie geweest, Planet of the Apes... En dat zag er vroeger dan wat knulliger uit met die maskertjes. En het is heel gaaf dat ze nu met Motion Capture. En die Circus speelt natuurlijk dan de hoofdrol, de hoofdaap Caesar in deze
1: trilogie. Ja, Mr. Motion Capture. De, even de hobbit. The Lord uh, of the Rings. Ja, Even de hobbit ook genoemd hebben, de, de prequel. Ik neem aan dat hij niet voorbij komt. Nee, maar... zeker niet. Maar hij was natuurlijk. En die Circus was
0: Gollum. En Gollum was eigenlijk. Nou ja, op dat moment het summum van motion capture. Oftewel, een acteur die in een pakje gaat zitten. Allemaal dots uh, op zich geplakt. Krijgt stickertjes. En dat kan dan in de computer... ...kan overheen geanimeerd worden. Waardoor hij alle bewegingen ook van de acteur meeneemt. Dus daar gingen toen zelfs stemmen op. Ook bij Gollum. Maar ook weer bij Caesar van uh, Rise of the Planet of the Apes. Trouwens Dawn of the Planet of nee. the Apes. En War for the Planet of the uh, Apes. Want daar hebben we het over. Dus door was
1: hij trouwens nog een andere aap. Hij was ook nog King Kong. King Kong. Ja.
0: ja, om hem een Oscar te geven. Omdat je wel degelijk kan spreken dus van... een acteerprestatie. Maar het zijn heerlijke films en ze werden ook steeds beter,
1: ja, vond ik. Da ja, daarom, als ik dan zou moeten kiezen, dan ga ik voor die derde van de War. pre -war Trilogie. Is dat War? Ja, War, war voor, de, voor, voor de Planet, de planet of, of, the of the Apes. apes. Ja, kijk, uh, en het interessante van die trilogie... Ik weet niet of ze alle drie ooit besproken hebben. Nou, in ieder geval de laatste twee daarvan. Maar uh, Rise, dus dat is de eerste, Uit uh, 2011 was die geloof ik. Die wordt nog grotendeels verteld vanuit de mensen. Dan deel 2, Dawn, was een beetje de 50-50. En bij War... Uh, 2017 lag de focus echt meer op de apen en werd het verhaal meer vanuit hun. Uh, er waren ook nog wel mensen hoor, maar vanuit hun oogpunt uh, gezien en ja, en die visuele effecten. Uh, dat heeft geloof ik nooit een Oscar gewonnen, maar ja, maar zeker die handen eigenlijk. Ja, zeker die don, maar ook echt die war. Ja, spannend en ontroerend en visueel verbluffend. Absoluut. Ik ben ook groot fan. I
0: The ape who did is dead.
1: Oh. His name was Koba. I killed him. Now, I fight only to protect apes. Yeah?
0: What about him? About got ten more just like him.
1: I know these apes. They follow Koba. To kill me.
0: To them. So now, you to Mijn nummer 2. Dat gaat snel. Ja, dat krijg je als je gelijken hebt. Dit weten we nooit van tevoren van elkaar trouwens. Maar
1: het was wel een beetje te verwachten. Want zoveel keuze is er nou ook weer niet. Nou ja, er is wel wat keuze, maar wat we al eerder aangaven, een hele hoop. Spoeling is uh, dun. Ja, nou is, is niet uh, de, de moeite waard. Of heb ik ook dat niet, niet gezien, weet ik veel. Het uh, een of andere horror van. Uh, f, nou ja, ik, ik geloof Paranormal S Activity 3 schijnt een prequel
0: te zijn op de eerste ja, Zoiets, bijvoorbeeld. Nou. Nou. En die was trouwens best aardig. Ja. Nou, dan weet je dat ook weer. Maar die gaat mijn lijst niet halen. Deze wel. En die heb jij daar waarschijnlijk ook op staan. Dus daar komt die Casino Royale. Ja, toch
1: ook. Ah. Ja, die, ook zo'n twijfelgeval. Want als je het hebt over reboots... Die term wordt dan ook vaak gebruikt van, ja, we beginnen weer van voren af aan. Of Star Trek, die uh, versie uit 2009, dat is ook zo'n twijfelgeval. Maar Casino Royale inderdaad ook zo'n ja, twijfelgeval. Ja, maar, maar
0: Je gaat misschien te snel voor de luisteraar, want uh, Casino Royale is een nieuwe episode, of een oude episode inmiddels, uit het James Bond-universum. En ze hebben dat was best wel gewaagd om eigenlijk weer een soort van terug te gaan in de
1: ja, dat ik zeg reboot, ja.
0: Ja, een, een reboot, een prequel, geef het een naam. Maar in ieder geval is Daniel Craig. liet zichzelf voor het eerst zien als 007. En aan het eind van Casino Royale krijgt hij ook voor het eerst zijn license to kill. Zou je het is een kunnen 007, zeggen: zijn 007. Zijn ja. 007-titel krijgt hij. En dat was ook, ja, toch het inluiden van een nieuw James Bond-tijdperk met een. Zowel een hardere James Bond... als een meer Realistisch. emotionele... Realistischer. Realistischer, authentieker, maar ook emotioneler. Mm. Dit was de James Bond film... waarin Bond ineens uh, begint te huilen als hij onder de douche zit. Maar ook een van de beste Bond films... wat mij betreft ooit gemaakt. Ook vanwege The Bad Guy. Uh, gespeeld door Matt Mikkelsen. En vooral
1: door Eva Green als Bondgirl. Uh, Vesper Lind heet ze. Ja, en de super gave actiescenes zitten er erin. Die openingsscène. Ja. ja, maar dus ja, als je kijkt naar uh, verhaal... Dan is het inderdaad een prequel, want uh, dit verhaal van James Bond... is echt het, zijn begin, als hij net in dienst is... dat hebben we nog nooit eerder gezien. Dus dan, oké, okay, ja, is het een uh, prequel. En uh, uh, Ik geloof dat we uh, ergens dit jaar is toch de bedoeling... dat we een keer dat, na anderhalf jaar dat No Time To Die... zijn laatste ja. uh, vertolking als Bond gaan zien. Ja, het nou.
0: is, hij is er ook helemaal klaar mee, die Daniel Craig. En het lijkt wel also alsof de duel er mee speelt... Is die nog heel lang bond geweest binnen de corona-periode? Uh, omdat wij heel lang op die film moesten wachten. En nog steeds moeten wachten. Eind dit jaar, geloof ik. En dan is hij er echt vanaf ons crack. En dan mag hij lekker Knives Out sequels gaan maken. Waar ik oh, ja, mm -hmm. veel meer zin in ja. heb eigenlijk.
1: Voor Gods sake, je moet een soort van kind of Ik deed het. En ik
0: dacht dat de enige bommaker in de wereld een goede ding zou zijn.
1: Exactly. één bommaker. We're trying to find out how an entire network of terrorist groups is financed and you give us one bomb
0: maker. Hardly the big picture, wouldn't you say? The man isn't even a true believer. He's a
1: gun for hire. And thanks to your overdeveloped trigger finger, we have no idea who hired him or why. And how the hell did you find out where I lived? Same way I found out your name. I thought M was a randomly assigned letter. I had no idea it stood for... I'll one more syllable and I'll have
0: you killed. I knew it was too early to promote you.
1: Ik well, I understand 00s have a very short life expectancy.
0: So your mistake will be short lived.
1: Nou dan uh, benieuwd of we ook een gelijke nummer 1 hebben. Nou, de, de, uh, ga jij dan maar laten we even stijvertje wisselen. Wat is jouw nummer 1? Oké, okay, nou ik ben dan ...toch maar niet gegaan voor de helft van Godfather Part 2. Ja, ik wel. Dat... Oh, oké. Okay. Ja. Ik ben dan gegaan voor The Good, The Bad en The Ugly. Oh ja. De film uit uh, 1966, de spaghetti western van Sergio Leone. Het derde deel uit de Dollar Trilogie... ...met Clint Eastwood weer als The Man With No Name... ...hoewel die in deze film dan Blondie heet. En nou dit is ook zo'n geval. Ja, ik wist het al wel, maar... Ooit kom je daar dan achter, oké, okay, dat is dan dus blijkbaar een prequel. Ja, en je komt hem in heel veel lijstjes tegen en gevalletje, deze moeten we weer eens zien. En deze moeten we eigenlijk misschien gewoon eens binnenkort als klassieker bespreken. Good, bad and ugly. Ja,
0: en dat vind ik een goed plan, want dat is ook de reden waarom ik hem niet in mijn lijst heb gezet. Ik heb hem zo lang niet meer gezien. Maar ook lang geleden, ja dat ik, ja, ik kon niet met droge ogen zo'n film helemaal uh,
1: de hemel in prijzen... terwijl die zo is weggezakt. Ja, en mijn reden om dan dus toch niet voor Godfather Part 2 te gaan... is omdat het, ja, het is half-half. Nee, dat klopt. Nou ja, de Godfather 2 is dan toch
0: mijn nummer 1. En het is een beetje vals spelen, want een deel is wel een vervolg... op de eerste Godfather, de beroemde uh, misdaadfilm van Francis Ford Coppola... met onder meer Marlon Brando en Al Pacino, natuurlijk... Oh, mocht je die nog niet hebben gezien, waarom luister je überhaupt naar deze podcast? Zet hem uit, zet hem uit! Wegwezen jij! Maar goed, de helft van de sequel is een prequel en gaan we dus terug in de tijd. En dan zien we nou, hoe Don Corleone, de oude Don Corleone, gespeeld door Marlon Brando in één hier, gespeeld door Robert De Niro... Naar zijn rise of fame
1: van een straatschoffie naar een maffiabaas van de hoogste orde. Leuk triviaatje, volgens mij. Ja, het is de enige keer dat uh, twee verschillende acteurs een Oscar hebben gewonnen voor hetzelfde personage. Oh, echt? Oh, cool. Ja. Hé,
0: hey, een, een, een eervolle vermelding. Daar waren niet heel veel keuzes nogmaals, maar ik wil hem toch even genoemd hebben. Het is geen film, het is een serie, maar het is denk ik wel het beste wat ik ooit op prequel gebied uh, heb gezien. En dat is Better Call Saul, de prequel van Breaking Bad. Heel veel mensen waren in het begin een beetje sceptisch. Ja, moet dat nou over die luge advocaat Saul Goodman uit Breaking Bad? Maar je zou inmiddels wel voorzichtig kunnen uh, zeggen dat het... Misschien zelfs wel op dramatisch vlak en hoe subtiel het is opgebouwd en verteld dat het Breaking Bad misschien zelfs overstijgt. Echt een
1: hele goede serie Ik uh, moet het nog steeds een keer gaan kijken, maar dat is zo'n gevalletje dat ik te wachten tot het uh, afgelopen is en dan kan ik het er in één keer doorheen bintje. Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening to Movie Insiders. Je komt hem tegen, als je, nou, in ieder geval op IMDb prequel, dan staat hij, uh, ik geloof, als tweede titel vermeld. En, maar hoe dat nou zit met Mad Max Fury Road, ja, hmm. dat, nou, dus, nou oké, okay, eervolle vermelding. Uh, als je het een prequel wil noemen, dan had hij misschien wel op één of twee in uh, top vijf gestaan. Maar ik weet niet hoe dat nou precies zit met Mad Max Fury Road. Het speelt zich geloof ik ergens... Mad Max op... Fury <laughs> Road? Zo'n al, ja, alternatieve tijdlijn. Of, een, of is, het, is het dezelfde Max als Mel Gibson? Dat is ook nooit helemaal... Uh, ja, het, ja, nee, dat klopt. Een ander, het is de legende Mad Max. En dit is een andere, andere figuur. Of een andere naam. Max. Ja, oké.
0: Okay. <laughs> Goed, zijn we een prequel vergeten? En wil je ons op de vingers tikken? Of wil je... Een andere opmerking kwijt en heb je een leuke suggestie voor deze podcast... je kan altijd van je laten horen door bijvoorbeeld een reactie achter te laten op movieinsiders.nl. Dat is een beetje onze thuisbasis, maar Movie Insiders is natuurlijk van het AD. Daar zijn we wekelijks te vinden, net als op Spotify en platforms als Apple Music en Google Podcast. We zitten op Twitter, op Instagram en op Facebook... En zoals ik in het begin al zei, en John, jij las hem voor het mailtje, dat kan naar movieinsiderspodcast.gmail.com. We gaan eruit met muziek, maar niet voordat we hebben gezegd wat we volgende week gaan doen, wat gaan we volgende week doen?
1: Bioscopen zijn nog dicht, dus laten we even de focus leggen misschien op Netflix. Daar komt sowieso... Nou, nu, of straks is Ferry dus te zien als nieuwe release, maar er komt ook uit The Woman in the Window met Amy Adams. Een misdaad, mysterie, drama van Joe Wright, regisseur van Atonement, Pride and Prejudice. Die gaan we in ieder geval bespreken. En misschien al
0: een leuke klassieker. Oh ja, op Netflix staat er een, een film uit India en... Dat, nou, dat, is echt geen,
1: dat is nieuw, dat is geen ja, klassieker. Maar nee, dat is geen klassieker,
0: ja. maar dat is, dat is misschien ook een optie. Dat wordt
1: echt geschreeuwd door Sinefilië. Dat moet je zien. En dat is, hoe heet dat ding? De Disciple. De Disciple. Die zullen we in ieder geval ook even kijken en ja. daar even bij stilstaan. En inderdaad, sinds kort, nou, niet alleen wat Zweedse, maar dus ook wat Italiaanse ja klassiekers. Uh, sommige, uh, of oudere Italiaanse. We zullen ook uh, wel even iets ouders uh, bekijken en bespreken. Ja, het, uh, wat is er, ja, wat is er ook te zien op Netflix naast een uh, ferry en uh, andere grote. Zullen we er gewoon uitgaan? Uh, we hebben vast alles eerder gedraaid. Maar als goedmakertje voordat we Jar Jar hebben afgeschoten. Gewoon, het is en blijft toch fantastisch. Duel of the Fates, gewoon nog een keer aangooien. Van Kompen is John Williams. Uit die...
0: <laughs> Uit die film. Uit die film. Uit die film. Uit die film. Uh, ja. Star Wars Episode 1: The Phantom Menace. Tot de volgende keer. Ciao.